0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielerunde.de. Mein Name ist Jan.
1: Und ich bin die Jasmin.
0: Und heute ist ein trauriger Tag.
1: Deswegen merkt man ja schon an der
0: gedrückten, eher gedrückten Stimmung, Stimmung.
1: Ja, heute ist die Hiobs-Botschaft in der brettspiel Welt aufgeschlagen.
0: Für alle die, die im Bunker jetzt sitzen und uns irgendwie jetzt auf ihren Podcatcher bekommen haben. Die Spiel ist abgesagt.
1: 2020 gibt es keine Spiel in Essen.
0: Erst nächstes Jahr wieder am 14. bis zum 17.10.2021.
1: Könnt ihr wieder mitspielen.
0: Wenn bis dahin alles gut geht. Das muss man ja auch. Das ist ja jetzt auch nur die vorsichtige Schätzung, dass. Bis dahin haben wir einen Impfstoff und alles läuft. Ja, das heißt, das Essenbudget ist... Vorhanden. Ja, ne? Müssen wir nächstes Jahr doppelt so viel. Also wir, eigentlich müsste die Spiel ja nächstes Jahr doppelt so lange aufmachen, weil wir ja doppelt so viel Budget haben, was wir auf den Kopf kloppen müssen.
1: Das glaube ich nicht, weil es kommen ja trotzdem Spiele raus. Ich Man spart sich weniger. natürlich das Hotel.
0: Was habe ich gemacht, als ich die Botschaft gehört habe von der Spiel?
1: Du hast im Homeoffice gearbeitet?
0: Ich habe als erstes das Hotel angeschrieben. Und gesagt, bitte einmal
1: nach nächstes Jahr nach schieben. schieben.
0: Mal sehen, ob es klappt. Ich glaube, das machen viele jetzt nochmal so ja, mit. Ja. Zack, nach. Und deswegen sollte man. Jetzt schnell. Nicht nur schnell jetzt umbauen. schnell. Ich habe auch das Gefühl. Dieses, also nicht ja, dieses, man kann nicht mehr sagen dieses Jahr bei der Spiel, aber ich glaube, bei der Jahr nächsten Spiel wird die Hotelsituation jetzt noch angespannter sein, weil das ist ja dann wieder die nächste Spiel. Wenn
1: es das Hotel denn dann noch gibt,
0: genau, das ist der nächste Unsicherheitsfaktor, also. Wir werden es irgendwie hinschaffen. 2021, es wird 2021 stattfinden.
1: Ich bin schon ein bisschen traurig, muss ich sagen.
0: Ja, es ist ja auch... Deswegen
1: brauche ich ja eine Alternative und möglicherweise wird hier dann mehr gespielt einfach zu Hause.
0: Ja, irgendwie muss man das dann lokal auffangen. Also vielleicht machen wir da so ein lokales Event. Ho meiner, wir holen die Spiele nach Hause.
1: In meiner Challenge, ne, meiner Jahreschallenge. Ja. Ich ja drauf, dass ich während Spiel ja, in der Spiel Zeit rum irgendwie so 40 Spiele wegspiele. Ja,
0: aber die Zeit ist doch vorbei. Du weißt doch, seitdem wir das Blöckchen und das Podcastchen hier haben.
1: Oh, das darfst du nicht sagen. Es ist urheberrechtlich geschützt. Ach,
0: die, die können mich Podcastchen. mal, die sollen mir mal eine Abmahnung schicken. Dann schauen wir mal, wo der Hammer hängt. Hier. Also für uns, ja, ein Jahr nach hinten.
1: Und für man, alle ein Jahr nachher. Also
0: wenn man sich, sich jetzt anschaut, wie das jetzt ausgefallen ist, das ist,
1: eine lange Durststrecke.
0: Ja, aber es ist ein Jahr Brettspielmesse einfach weg. Also wenn es im nächsten Jahr mit Nürnberg wieder anfängt, hoffentlich, ist ganz viel ist einmal Brettspieljahr kollektiv weg. Das ist so, vielleicht so ein Massenphänomen, so, so Men in Black -mäßig. Wupp, kannst du dich eigentlich noch irgendwann, wenn wir alt sind, überlegen wir, sag mal 2020. W wann, wann waren wir da eigentlich auf der? Was haben wir da auf dem Spiel gemacht? Oder wir sind so alt, dass wir irgendwelche. Ja, weißt du, noch 2020 als Pandemic. Pandemic Legacy 3 darf ja dann eigentlich auch nicht rauskommen. Oder
1: also es oh, muss rauskommen, je nachdem.
0: Ja, das. Also.
1: Die Essen-Edition.
0: Das ist natürlich heute eine Schocknachricht prinzipiell gewesen auf allen ja. Kanälen. Aber es ist halt dieses bisschen. Wir haben alle gehofft, dass es stattfindet, wussten aber wahrscheinlich so im analytischen Denken, nee, das, also, das kann so nicht. Nicht in der Masse. Außer wir haben alle so Ganzkörperkondome und hätten uns da
1: Jeder gemacht. so eine Hamsterkugel.
0: Richtig. Jeder bitte nur eine. haben. Pro Hamsterkugel bitte nur eine Person nicht paarweise die Hamsterkugel.
1: Es sei denn, ihr kommt aus dem gleichen Haushalt.
0: <lacht> ich stell mir das, wie du dann... Los. Du bist Was? Oben bei den Rolltreppen steigst in die Hamsterkugel ein und dann wie meine Gra Gesponsert von Ravensburger, Gravitrax sind groß durch die Spiele.
1: Hashtag keine Werbung.
0: Gehst du einmal die, die Covid-19 äh, Edition von Gravitrax in das Spiel? Muss ja immer nur gucken, ne, wenn du an den Stand vorbei bist. Oh, das ist das Spiel, das hätte ich gar wir Gehen wir nochmal zurückrollen. Ja, das wäre noch eine Idee für den Märzverlag. Lass mal noch den Märzverlag schnell anrufen.
1: Der Podcast muss jetzt unterbrochen werden ja. wegen akutem Lachflash.
0: Ja. Mal sehen, vielleicht wird das eine Lösung. Wir müssen unsere Trauer ja jetzt irgendwie verarbeiten. Ne? Gott
1: sei Dank gab es noch ein zweites Event heute, was das, das Ganze so ein bisschen gerettet hat, worauf man ja auch schon hingefiebert hat. Und das hat stattgefunden, weil es war online.
0: Mit Sicherheitsabstand aber.
1: Mit Bergspiele als Sicherheitsabstand <lacht> wurden heute die Nominierten zum Kinderspiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und Spiel des Jahres 2020 bekannt gegeben.
0: Mhm. Und,
1: und da das sind wollen,
0: einige geworden.
1: Und da wollen wir jetzt kurz drüber reden. Danke, dass du über mich drüber geredet
0: hast. Schön. Man muss dazu sagen, dass die Jury im Vorfeld noch gesagt haben, das haben wir ja alles noch geschafft, bevor Covid-19 kam.
1: Die Spiele gespielt, ja.
0: Und es gibt auch einige Spiele, das hat die Jury auch gesagt, die zwar theoretisch noch in diesen Berechnungszeitraum reingekommen wären, die aber vielleicht dann erst im nächsten Jahr berücksichtigt werden. Also da lässt man sich jetzt auch ein bisschen Spielraum. Aber wir starten knallhart durch und zwar mit unserem Fachgebiet.
1: Mit dem Kompetenzthema Kinderspiel. Ganz
0: ja, genau. Immerhin, dieses Jahr können wir was dazu sagen.
1: Es so viel sei
0: schon mal gesagt.
1: Es sind nominiert, äh, immer schön in alphabetischer Reihenfolge, ne, damit es ja auch keine Favoriten gibt oder so. Fotofisch mhm. von Michael Kallauch aus dem Logis Verlag. Ja. Und das ist ein farbenfrohes Reaktionsspiel für zwei bis vier Spieler ab vier Jahren.
0: Du liest das jetzt hier knallhart von der Homepage ab. Ja. Das, wir, wir nutzen jetzt hier unser Zitatrecht, also wir zitieren das jetzt hier. Ne?
1: Äh, das hat den Grund, weil wir haben das nicht gespielt.
0: Ja, hat, scheint irgendwas mit Fotos zu tun haben und mit Fischen. Mit Fischen
1: und Reaktion.
0: Und Reaktion. Also und potenziell
1: farbenfroh. ein Spiel, bei dem man sich wehtut vermutlich.
0: Ja, irgendwie. Es aber ist es aber Ab nicht, vier, also nicht
1: so dolle Weh. Ja,
0: aber es ist ja eine Reaktion, es ist also nicht kooperativ. Ne? So viel kann man schon mal rausnehmen aus diesem einzelnen Satz.
1: Dann ist nominiert Speedy Roll von Urtis Sulinskas aus dem Verlag Piatnik und Lifestyle Boardgames. Und es ist ein spannendes Wettrollen für ein bis vier Spieler ab vier Jahren. Können Kinder also auch alleine spielen?
0: Das hat, Ich glaube, das ist das mit dem Tennisball. Ich bin der meine heute haben sie irgendwo bei der Übertragung gesagt, hat, was mit dem Tennisball zu tun. Aber es hat was mit Geschwindigkeit zu tun und mit Rollen. So viel kann man auch schon mal verraten.
1: Im Original heißt das übrigens Hedgehog Roll. Ja, und es gibt einen Tennisball.
0: siehst du habe ich also richtig aufgepasst.
1: Also einen Tennisball, an dem Dinge festkleben können, weil der so Klettzeug hat. Mhm. Ja, und dann rollt man so durch die Gegend.
0: Ja. ja
1: mehr können wir leider nicht dazu sagen, weil wir haben es nicht gespielt.
0: Komisch, warum nicht?
1: Weiß nicht, wir haben ja Kinder, aber vier Jahre ist halt <lacht> ein bisschen...
0: Da, da unterhalb schon
1: unseres, äh, ja, da müssten wir nochmal noch mal loslegen und das will hier keiner. Ähm,
0: Na, das ist jetzt hier nicht gesagt, ne?
1: Ähm, außerdem nominiert als drittes und letztes ist Wir sind die Roboter von Reinhard Staupe aus dem Nürnberger Spielkartenverlag. Mhm. Und es ist ein kooperatives Einschätzspiel für zwei bis sechs Spieler ab fünf Jahren.
0: Das kennen wir aber, das haben wir ja, schon gespielt. Ja, jetzt
1: können wir voll äh, mit unserer Kompetenz glänzen. Das haben wir gespielt.
0: Ja, aber.
1: Mit unserer to kleinen Tochter.
0: Ja, man muss natürlich sagen, unsere Zuhörer, die wir da draußen haben, die haben ja unseren Quartalsrückblick gehört. Das sehen wir ja an den Zahlen. Und
1: das ein oder zwei Leute <lacht> die das gehört haben, ja.
0: Und die wissen ja, dass unser kleines Kind dieses Spiel wunderbar erklärt hat. Also da muss man nicht viel sagen. Jetzt sagen wir natürlich, es ist halt nochmal ganz kurz zum Zusammenfassen bei Wir sind die Roboter. Es liegt eine Karte aus mit einer Strecke. Auf dieser Strecke sind verschiedene Gegenstände. Es wird ein Gegenstand aufgedeckt, den man erreichen muss. Und zwar mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Und das dann,
1: sieht nur der Erklärende.
0: Ganz genau. Und der Erklärende fängt dann an und sagt, bieb, damit fährt der Roboter los. Und irgendwann sagt er wieder bieb. Und die anderen am Tisch müssen dann überlegen,
1: bis zu welchem Gegenstand genau. auf der Strecke ist der jetzt gekommen.
0: Wobei der Erklärende aber durchaus sagt, ich fahre langsam oder ich fahre schnell, damit man das wenigstens einigermaßen einschätzen kann. Und je nachdem, wie man diesen Gegenstand trifft, kriegt man dann Chips und am Ende... Sind alle glücklich, weil sie ganz viele und Chips weil's gewonnen Weil es kooperativ haben. ist. Genau, da kann man nicht verlieren.
1: Wir haben diesen Stapel, den spielt man immer einmal durch. Das haben wir diverse Male schon getan. Und das hat der Kleinen eigentlich immer Spaß gemacht. Genau. Auch wenn sie mit sieben Jahren doch schon, ja.
0: Eigentlich oben drüber ist. Aber das ist, es macht ihr einfach Spaß, das da zu machen. Es ist auch so ein die bisschen, Diskussion dann danach. Es
1: ist so ein bisschen die kleine Version von Contact. Was ja auch beim Nürnberger Spielkartenverlag genau. rausgekommen ist dieses Jahr.
0: Ein bisschen geradliniger. Da ist ja die Linie. Macht aber Spaß. Wir gehen jetzt hier bei den Kinderspielen auch gar nicht auf die Empfehlungsliste, weil das ist... Da, 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 da stochern wir ja noch mehr drum. Du sagst sie zwar mal schnell durch, Soll aber... Soll ich das machen? Sie ja, mal sagen, sag sie nochmal schnell durch einfach.
1: Go Slow, Zoo Run, Magic School, Puzzle Memo, Hans im Glück, Slide Quest, und Zombie Kids Evolution. Wobei das letzte, da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, ob man das mal mit der Kleinen vielleicht spielen sollte.
0: Ist auch, das ist interessant. Also das Einzige ist bei Zombie Kids Evolution, weil das haben sie auch bei der Übertragung gesagt, das heben wir mal hervor, ein Legacy-Spiel für Kinder. Ja, gewinnen wird ganz klar, wir sind die Roboter.
1: Weil es das Einzige ist, was wir kennen. <lacht> das ist
0: ganz Nein. Ich weiß es nicht. Also bei Kinderspielen ist es wirklich ein Punkt, da haben wir keinerlei... Kompetenz, was das angeht. Deswegen, ich, ich bleibe bei Wir sind die Roboter.
1: Aber man hat auch gesagt in dieser Präsentation, dass ja, ich hatte zwar nicht immer Ton, aber <lacht> zu dem Zeitpunkt schon, dass es ja durchaus wenige Blogger gibt, die sich mit Kinderspielen leider beschäftigen.
0: Weil das ja auch verdammt schwierig ist. Also Du merkst es ja auch bei der Kinderspieljury, die ja sagen, wir haben keine Gruppen, also die haben ja keine Gruppen, mit denen sie spielen, die Spielergruppen, sondern die gehen ja in die Kindergärten. Weil da kommt ja der Nachwuchs von alleine, äh, wird dorthin gebracht zum Spielen. Und das macht es sehr schwierig beim Blogger. Also wir hatten es ja mal versucht, bei einigen Spielen das mit den Kindern zu spielen. Und dann hat man aber nur ein ganz kleines Zeitfenster.
1: Wo es ihnen Spaß macht.
0: Wo das passt auch.
1: Wo es nicht, nicht überfordernd, aber auch nicht unterfordernd ist.
0: Wir haben auch noch das große Problem bei unseren Kindern, dass die Kinder sechs Jahre auseinander liegen. Das heißt, unser großes Kind, das ist jetzt in der Pubertät und unser kleines Kind, das geht jetzt erst gerade zur Schule. Das heißt, da sind auch schon die Interessen komplett anders. Das kann in Haushalten, wo die Kinder vielleicht nur ein, zwei Jahre auseinander liegen, schon wieder was anderes sein. Aber hier bei uns, das funktioniert einfach nicht.
1: Ist das beste Spiel entweder Overwatch oder Roblox?
0: Roblox ist absolut der Hit im Moment.
1: Das kommt immer aufs Kind drauf
0: an. Ihr könnt jetzt erraten, welches Kind welches Spiel wohl spielt.
1: Wobei wir hier ja kein Videospiel-Podcast sind, sondern ein Brettspiel-Podcast. Und weil unser Schwerpunkt ja eher so im Kennerspielbereich ist, machen wir jetzt mal mit den weniger wichtigen Spielen weiter. <lacht> ja. Das äh, zum Spiel des Jahres 2020, also eigentlich der Hauptpreis,
0: sind Spiele den, nominiert? Den
1: machen wir jetzt einfach mal vor dem Kennerspielpreis.
0: <lacht> das, ist, das ist durchwachsen einfach bei der. Also wir gehen die Liste mal von ganz oben los, wieder schön chronologisch, äh, nicht chronologisch alphabetisch.
1: Alphabetisch,
0: aber von oben Aber irgendjemand
1: nach unten. hat sie auch chronologisch wahrscheinlich. Ganz erst genau. das erste, dann das zweite und dann das dritte.
0: Auf alle Fälle wird die Nennung der Nominierten und der Empfehlungsliste asynchron von Jasmin jetzt vorgetragen werden. <lacht> wir machen jetzt hier keinen Vortragungskanon.
1: Ich fange einfach mal oben an. Und zwar steht da My City von Rainer Knizia, Dr. Rainer Knizia aus dem Verlag Kosmos. Und es ist ein innovatives Städtepuzzle für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren.
0: Da können wir glatt was dazu sagen. Ja,
1: wir haben ein paar Partien gespielt. Wir sind noch nicht durch.
0: Wir hatten die Hoffnung Und es ist ein
1: Legacy-Spiel wieder.
0: Genau. Und das war ja unsere Hoffnung, weswegen wir, wir ja gesagt haben bei My City, wir spielen es mit unserer großen, ihr wisst die, die 13 ist und vielleicht Roblox oder Overwatch spielt, um mit ihr dieses Legacy und da reinzukommen. Da stehen noch ein paar Partien an, deswegen gibt es hier noch keine abschließende Meinung. Und
1: man kann auch nicht spoilern.
0: Ja. Man kann jetzt aber schon mal ein bisschen zurückblicken und sagen, es ändert sich jetzt nicht so viel.
1: In generell hat jeder das gleiche Set an Gebäuden, die so Tetris-Formen haben. Mhm. Das kann sich im Laufe der Partien halt ändern. Dann wird das ein bisschen unterschiedlich, aber grundsätzlich haben wir die gleichen. So, die werden, dann gibt es einen Stapel von Karten und jeder hat ein eigenes Tableau. Und beim Kartenstapel, da sind diese Gebäude eben auch drauf, dann wird aufgedeckt und dann muss man das da einpuzzeln. Also der ist deswegen kommen die halt immer in unterschiedlicher Reihenfolge.
0: Am Anfang gibt es halt eine Punktewertung, wo es heißt, so und so wird gepunktet und dann überlegt man sich schon, ich mache da so ein Cluster oder ein Gebiet aus roten Gebäuden, da so eins aus blauen, weil das gibt mir dann unheimlich viele Punkte oder ich zerstückel die, je nachdem wie die Siegpunktbedingungen in jeder Runde sind.
1: Man möchte Steine überbauen, mhm. Bäume aber nicht. Mhm. Dann gibt es noch später Sachen, die man aufklebt, ähm, wo man in einer bestimmten Art und Weise äh, drumrum drüber puzzeln muss. Und so verändert sich dann aber auch jeder Spielplan individuell, weil mhm. je, meistens kriegt derjenige oder immer kriegt derjenige, der hinten liegt in der Partie, kriegt halt einen Bonus ja. und dem ersten wird es ein bisschen schwerer gemacht.
0: Es ist eine überraschende Auswahl finde ich, dass es drauf ist und ich glaube aber auch nicht, dass es irgendwo eine Chance hat. Weil ich, ich habe immer diesen Satz vor Augen, ein Spiel des Jahres ist das Spiel des Jahres, was du auf den Tisch packen kannst, wenn die Oma zum Kaffee kommt. So, jetzt müsste sie ja bei my City 24 Mal zum Kaffee kommen.
1: Oder sie spielt dieses Standardding, was dann gespielt werden kann, wenn man durch ist.
0: Ja, aber wenn es nur das Standardding ist, dann hast du, dann ist die Regelfülle wieder ein bisschen höher. Weil das, der Vorteil bei dem Legacy, das hat man ja durchaus gut eingefangen bei My City, ist, dass es ja wirklich langsam mehr Regeln werden, die für uns jetzt als Kenner, Experten, Vielspieler, ja, das sind nicht so viele Regeln, die dazu kommen. Also da sagt man nur, jetzt ist die Punktewertung so für die nächste Runde, jetzt ist sie so und dann beginnt man schon. Also, ich denke mal, ein viel Spieler, wenn wir jetzt nicht mit unserer Tochter das spielen würden, sondern wenn wir jetzt nur Jasmin und ich das gespielt hätten, das hätten wir in an einem Abend hätten wir das durchgerockt, glaube ich. Also das ist nicht so.
1: Mehr naja, ein Abend ist vielleicht schon enthusiastisch geschätzt. Ja, aber Es gut. dauert schon seine Zeit.
0: Aber ich glaube, das Ding hätten wir schneller durchgehabt als Rise of Queensdale. Möglich. Vom aber es ist auch Gefühl vom Anspruch
1: her. her ja viel, viel geringer, genau. weil es ist ab zehn.
0: Genau, das ist ja der Punkt, den ich ja für unsere Zuhörer nochmal betonen möchte.
1: Es ist durchaus ein Legacy-Familienspiel. Ganz
0: genau. Am, und das ist auch genau das, wo Kosmos das auch ansiedeln möchte. Es möchte diesen Legacy-Mechanismus-Gedanken mal so ein bisschen in die breite Welt hinausstreuen, dass es mehr gibt als...
1: Und das ist durchaus gut gelungen, denke ich.
0: Du weißt, bei Legacy-Spielen hängt es immer am Ende. Das Ende, das Dessert muss stimmen und da hoffe ich, dass My City bis zum Ende durchhält und da dann nicht das Versaubeutelt.
1: Und dann haben wir beim zweiten Spiel auf der Nominierungsliste, haben wir heute Einsatz gezeigt.
0: Ich habe Einsatz gezeigt.
1: Das ist Nova Luna von Uwe Rosenberg und Corné Van Morsel und das ist bei Edition Spielwiese und Pegasus. Und es ist ein astrales Legespiel für ein bis vier Spiele ab acht Jahren.
0: So kann man es auch umschreiben.
1: Der Einsatz war, <lacht> dass wir Nova Luna bis jetzt, also bis heute noch nicht gespielt hatten. Bis
0: eben, bis ganz frisch. Also Jaja. die Informationen, die ihr jetzt von uns bekommt aus unseren Gedächtnissen, die sind frittenfrisch.
1: Aber wir haben ja Freunde und die haben ja auch Brettspiele. Mhm. Und dann haben wir mal nett gefragt und dann wurde bejaht, dass wir uns das mal ausleihen dürfen und dann musste Jan mit dem Fahrrad dahin strampeln.
0: 13 Kilometer hin und 13 Kilometer zurück und ich war mal trainiert, also mir haben halt so, solche, solche Strecken haben mir nichts ausgemacht, ich, ich, ich sitze hier und mir tun meine Unterschenkel, tun mir weh.
1: Ich will ja nur das Beste für Jan, ne? er soll <lacht> ja, ja. uns ja allen lange erhalten bleiben, deswegen habe ich ihn da mal losgeschickt. Ja, und deswegen haben wir es auch heute Abend gleich zweimal gespielt, weil einmal ist kein Mal.
0: Mhm. Außerdem
1: muss ja jeder von uns mal gewinnen.
0: Das heißt, wir haben eine super tolle Ersteindrucksmeinung, die äh, hier jetzt reinkommt.
1: Grundsätzlich äh, haben wir solche Plättchen, auf denen ist eine Zahl abgedruckt und zwischen ein und drei Aufgaben. Mhm. Und die gibt es in verschiedenen Farben. Und die liegen in so einem Kreis, um so einen Mond. Also das Thema ist... Mond, Neumond.
0: Ja, ja, ja. Also ja, du ja. versuchst ein Thema zu finden. Ich habe gar nicht geguckt, ob in der Anleitung überhaupt ein Thema drinsteht. Ich habe, äh, ich war auch gar nicht so drin. Ja, ja. Liegen um den Mond herum.
1: Im Kreis. Im
0: Kreis, weil und der Mond ist ja rund.
1: Kann man sich eben ein Blättchen aussuchen von dem, da gibt es so einen Mondmarker, drei davor kann man gehen und sich eins aussuchen von diesen dreien. Und dann geht man auf der auf einer anderen Leiste um so viele Felder vor, wie diese Zahl da auf dem Plättchen angibt. Und dann baut man das vor sich in so eine Auslage ein.
0: Aber Moment mal, du beschreibst doch hier gerade Patchwork.
1: Ja, da kommt noch hinzu, dass immer der dran ist, der weiter hinten liegt.
0: Aber Moment mal, du beschreibst hier gerade Patchwork.
1: Jetzt habe ich aber kein Tableau auf, dass ich das raufpuzzle, sondern es sind immer viereckige Plättchen. Und diese Aufgabe besagt dann zum Beispiel, an dieses Plättchen muss ein gelbes und ein rotes anschließen. Und zwar gilt das immer nur orthogonal. Und dann versucht man halt, diese Aufgaben, die da drauf sind, zu erfüllen. Oder es müssen vier Gelbe anschließen. Oder drei Rote und ein Blaues oder sowas. Und dann puzzelt man halt so vor sich hin. Zusätzlich gelten auch noch, wenn man zum Beispiel rechts von dem Plättchen ein Gelbes liegt und davon rechts liegt noch ein Gelbes, also gleichfarbige irgendwie.
0: Und dann sind das zwei Die zählen Gelbe. dann zusammen,
1: weil so ein Plättchen hat ja nur... Vier Seiten.
0: Ja, und dann versuche ich halt mir genau die Plättchen natürlich rauszuholen aus dem Kreis, die perfekt in meine Aufgaben reinpassen, weil ich habe einen bestimmten Vorrat an Chips und wenn ich den auf meine Aufgaben, also wenn ich die Aufgaben erfüllt habe, ist das Spiel vorbei. Und das war's. Jasmin hat es mir heute erklärt. Und es ist Patchwork. Also ganz ehrlich, das ist nur ein aufgepimptes Patchwork. Ich weiß nicht, wo da. Das, das Einzige ist, bei Patchwork habe ich einen Mechanismus ja drin. Dass es ja irgendwann vorbei ist, weil wenn ich auf dieser Leiste ja vorwärts gehe, verbrauche ich ja Zeit. Ist ja klar, der Schneider will irgendwann Feierabend machen. Das habe ich bei Nova Luna nicht. Bei Nova Luna kann ich spielen.
1: Es entweder eine seiner Scheiben aufgebraucht hat oder alle Blättchen leer sind. Ja. Ja und ich finde es, es schlägt halt so in die gleiche Kerbe. Aber ich würde mal behaupten, auch ohne es jetzt ausgetestet zu haben, dass Patchwork, weil es einfach thematischer und süßer ist irgendwie, bei unseren Kindern mehr Spielreiz auslöst, als dieses abstrakte Aufgabenerfüllen. Weil unter einem Tableau vollpuzzeln kann ich mir halt mehr voll vorstellen.
0: Es ist auch mehr Anreiz. Ich weiß ja noch, wie damals bei Patchwork ja die Große gesagt hat, Boah, ich versuche dieses Tableau voll zu kriegen, so wenig äh, freie Stellen wie möglich. Hier ist es so: aber wenn das nicht passt, leider baue ich da dann so weiter und dann. Also aber hier du musst kann ja, ich nur nicht du
1: bist ja nur schneller, ja nur schneller sein als der andere.
0: Und was uns jetzt aufgefallen ist, schon bei den zwei Partien, die wir gespielt haben, ist, dass der Glücksanteil nicht unerheblich ist. Also, während ich bei Patchwork durchaus sehe, das ist der Kreis, in dem ich mich bewege im Grunde genommen. Das sind alle Teile, die ich habe, wo ich also ein bisschen strategisch hingehen kann. ist Es hier so ein Punkt, wenn der Kreis einmal aufgebraucht ist, wird nachgefüllt und wenn es dann günstig für mich läuft und dann genau die Plättchen vor mir liegen, die perfekt in mein Puzzle, was ich habe, ja reinpassen und mir Punkte geben, gewinne ich das Spiel. Also das ist so das Erste, was es ist. Was Möglicherweise
1: ich, ist das aber auch so ein gegenseitiges Lernen, auch nicht nur zu taktieren, was man selber macht, sondern vielleicht auch, was der andere macht. Wobei das natürlich die Altersangabe dann wieder genau Genau, das, das so würden
0: wir das spielen, aber...
1: Ich habe schon manchmal geguckt, ob du mir dann ein Plättchen wegnehmen kannst. Ach so, ich dass
0: ich dir... Ich, ich habe mich gewundert, dass du relativ viele Plättchen bei, für mich hast liegen lassen. Also man muss auch sagen, das ging jetzt sehr knapp aus, also das, das, deswegen können wir noch nicht sagen, ist es vielleicht sogar mit einem Startspielervorteil oder sowas, das müsste man noch ein paar Mal spielen, also es war zu knapp vom Ergebnis, als dass man wirklich sagen konnte, da gewinnt eine bestimmte Strategie oder so. Aber es hat uns halt nicht ist, angesprochen.
1: Jetzt verallgemeinerst du hier, ich wollte <lacht> gerade sagen, für ein abstraktes Spiel war es doch mal eins, wo du nicht sofort gesagt hast, ist total doof. Es
0: war besser als Mandala, das ist oh, richtig. Gott.
1: <lacht> Wieso? Was hat das arme Spiel dir getan?
0: Mandala hat mir nichts getan. Aber das Thema ist halt hier absolut. Also, ich, ich weiß nicht, hier steht Astrales Legespiel. Ich weiß nicht, wo das Astrale war. Ja, der Mond. Ist. Ja, der Mond. Der Mo ja. Weißt du, das erinnert mich an die El Bandi-Folge. Warum verkaufen wir Schuhe zu Mitternacht? Weil Wölfe, Wald, Schuhe. Nova Luna, warum hat das was mit Mond zu tun? Aufgaben, Zahlen, Mond. Also, nee, es passt nicht. Gehen wir zum nächsten über.
1: Du machst dich hier über das Spiel lustig.
0: Ich weiß es. Ist, ich glaube auch nicht, dass es. Du meinst
1: es das Spiel, was jetzt gewinnen wird dieses Jahr? <lacht> genau. Da hast das jetzt mal so richtig drüber abgelehnt, nach zwei Partien.
0: Ganz genau. Gut. Damit ich mir. Also, eine feste no -No -No Nova geben kann.
1: Luna, eine absolut unqualifizierte Meinung von uns. Aber immerhin haben wir es schon mal gespielt. Was nicht auf den nächsten Nominierten zutrifft, das ist Pictures von Daniela und Christian Stör aus dem PD-Verlag und es ist ein bildhaftes Kreativspiel für drei bis fünf Spieler ab acht Jahren. Mhm. Ja. Man hat verschiedene Materialien.
0: Die man im Baumarkt findet.
1: Und damit muss man Bilder legen. Also es ist so codenämmesmäßiges Raster ausgelegt an Bildern. Und, und dann bekommt man da halt eins zugelost und muss dann zum Beispiel mit einem Seil oder irgendwelchen Klötzchen. Bestimmte so Sachen weiter. herausheben, dass man sagt, ah. Es gibt ah, halt verschiedene Sets an Sachen, die es gibt. Und ich, jeder muss einmal mit jedem Material gearbeitet haben.
0: Ich könnte zum Beispiel durchaus, damit man sich das ein bisschen bildhaft vorstellen kann. Das ist toll, bildhaft vorstellen bei Pictures. <lacht> mhm,
1: Im Podcast.
0: Genau. Ich habe den Ozean abgebildet und, dann, und ich habe die Schnur und dann würde ich zum Beispiel so eine Art Welle machen. Das klappt jetzt ganz gut, ähnlich wie bei Codenames.
1: Ist aber mit äh, viereckigen Klötzchen eher schwierig.
0: Das ist richtig. Was Worauf ich hinaus wollte ist, ähnlich wie bei Codenames, denke ich dazu erst. ah, das ist die Welle, das sieht man doch. Während meine anderen Mitspieler dann sehen, ach, das ist die Schlange, die auf dem Bild da hinten gemeint ist. Also hier muss ich dann auch wieder gucken, welche spezielle Sache im Bild, was mir zugewiesen ist, kann ich durch meine Sachen darstellen. Das läuft manchmal einfacher, manchmal nicht so einfach. Und das ist jetzt alles, was wir darüber wissen, weil wir haben es auch nur vom Hören Sagen gehört. Und
1: es ist so gut, dass es auf der Nominierungsliste ist.
0: Es ist ein Spiel, was dich heizen würde. Also wir, wir haben ja irgendwann mal gesagt, theoretisch alle Nominierten und alle, die auf der Empfehlungsliste sind, spielen wir einmal an. Es ist ein
1: Spiel, was wir nicht spielen können im Moment.
0: Wenn wir es denn spielen können. Ten.
1: Dann würde ich es zumindest mal spielen.
0: Dann bist du weiter als ich. Also mich reizt das überhaupt nicht. Also ich muss sagen, das ist wirklich unten durch. Ein Spiel, was man jetzt auf alle Fälle nicht spielen sollte in der jetzigen Zeit, ist auf der Empfehlungsliste Draftosaurus.
1: Warum sollte man das nicht spielen? Weil man sich Sachen hin und her reicht.
0: Genau, weil ah. ne, man muss ja da in der Gruppe sein. Es und man sei denn, man sich.
1: befindet sich im gleichen Haushalt. Dann also man ist Mitglied noch. des gleichen Haushalts dann schon. Also wir könnten Draftosaurus mit unserer Tochter Das will man aber auch spielen. nicht
0: immer, wenn die mit ihren klebrigen Händen dann das Ja, da wenn hat, die mein Handy in der hat.
1: Hand hatte, ist das schon immer ziemlich pappig. Egal. Es ist ein total süßes Spiel. Unsere Tochter macht das echt Spaß. Man legt Es so, ist so ein Draftspiel, wo man Dinos draftet, um die auf seinem Tableau hinzustellen in verschiedene Gege. Hm. Man darf nicht immer überall hinstellen, dass bestimmten Würfel, wo ich darf und wo nicht. Und muss am Ende dann über Sets verschiedener Art oder gleicher Art, machen. gleicher Farbe, was auch immer, Punkte machen. Und das kann die kleine erstaunlich sein. Richtig, gut.
0: und das, das gefällt mir, dass du bei dem Spiel relativ früh damit wirklich schon spielen kannst. Und es ist ja auch so ein, wir hatten es ja schon mal in einem Podcast, als wir darüber geredet haben, dass ja dieses... Bei dem Kleinkind ist die Hand nicht groß genug. Deswegen sieht man, welche Dinos sie hat. Man selber kann auch nicht alle Dinos irgendwie so unterbringen. Und man guckt sowas, vielleicht erstiert man so beim Gegner. Ach, da ist noch, da sind noch zwei Stegosaurier. Hey, dann kommt ja einer zu mir. Und dieses Verfluchen, wenn dann das Gehege eben nicht so in diese Set-Collection hineinpasst. Und auch, wie du ja so schön gesagt hast, die Set-Collection-Regeln selber. Sind so einfach gehalten, dass wirklich ein Kleinkind, ein Kleinkind nicht, aber ein Kindergartenkind, <lacht> das dann sie ist schon... ist ein
1: Schulkind.
0: Ja, aber das erste Mal, als wir es mit ihr gespielt haben, war sie noch ein Kindergartenkind. Ja. Dass das ohne Probleme funktioniert.
1: Die sehr spät eingeschult wurde.
0: Das muss hier keiner wissen. Pfst. Gefällt mir sehr gut, Raff,
1: Dann ein reines zwei personen -Spiel. Der Fuchs im Wald, was wir... Glaube ich, einmal gespielt haben.
0: Ich habe das schon öfter gespielt. Also, wir zusammen vielleicht nur einmal.
1: Ja, also, ich habe es einmal gespielt. Du hast fremd gespielt. Ja,
0: ich bin ja auch so ein Fremdspieler. Es ne? ist
1: ein Zwei-Personen-Stichspiel. Was nicht bei drei
0: auf den Bäumen ist, wird von mir angespielt.
1: Zwei-Personen-Stichspiel? Ja. Mit wem hast du denn geflirtet?
0: Oh, ich habe das mit. Ähm, ich habe das in Hamburg, glaube ich, gespielt. Das müsste ich ja wieder einen Euro in die Hamburg-Kasse legen, aber. Dieses Jahr ist es ja erlaubt. Hamburg fällt ja auch für uns aus.
1: Ich das heißt, nächstes Jahr wieder reinlegen.
0: Ganz genau. Ich weiß es nicht mehr. Mit, mit uh, Tobias, Patrick, Sebastian, glaube ich, habe ich es gespielt. Also, ich habe es mit jedem eigentlich gespielt, der oh, mir wirklich. Das ist unter... ja
1: umtriebig gewesen.
0: Ja, ich glaube, der Einzige, mit dem ich es nicht gespielt habe, ist Johannes. Mit dem habe ich das noch nicht gespielt.
1: Das ist ja kompetitiv. Mhm. Dieses Jahr ist von Renegade, dem Originalverlag, auch Fuchs im Wald-Duett rausgekommen.
0: Und das haben wir drüben liegen, das Kooperativ-Stichspiel. Äh, ja. Was mir beim Fuchs im Wald gefällt ist, das ist einfach super funkt. Also, dass es wirklich ein Stichspiel ist, was zu zweit funktioniert und wo es nicht darum geht unbedingt, die meisten Stiche zu haben. Denn wenn du auf die meisten Stiche ja spielst, gibt's Minus weniger Punkte. Punkte ja. Du musst halt so diese goldene Mitte und da das, das, das ist so schön. Aber dieses das versuchen Faktieren. ja beide. Wobei ich persönlich finde, auch wenn es bei Schwerkraft ist, es ja rausgekommen, aber es ist ja nicht bei Schwerkraft, also nicht unter dem Label Schwerkraft, sondern unter Leichtkraft, weil es ja ein etwas leichteres Spiel ist, finde ich das aber von der Einordnung in der Spiel des Jahres Nominierungsliste durchaus. Hart an der Grenze. Also ich hätte das eher wirklich im Kennerspielbereich gesehen, weil jede einzelne Karte ja nicht nur einen Stich repräsentiert, mit dem ich den gewinnen kann, sondern ja auch noch Spezialfähigkeiten hat. Und das musst du ja auch erstmal so kombinieren, dass das alles passt. Für mich aber mein Favorit. Also das ist eins der Spiele, wo ich sage, ja, das hätte ich eigentlich weiter oben gesehen.
1: Wir sind aber ja auf der erweiterten Liste.
0: Ganz genau, das hätte ich weiter oben Ja, eben Weiter oben. Wenn sie das da schon raufpacken. Du bist
1: aber nicht in der Spiel-des-Jahres-Jury. Noch nicht. Weil du hättest ja auch das nächste Spiel eher drauf gesehen auf der Liste.
0: Das weiß ich noch nicht, das weil ich es ja noch nicht gespielt. Kitchen Rush. Ja.
1: Aber du hast es trotzdem in Verdacht gehabt.
0: Ich habe es im Verdacht, ja, ich habe es im, also wir haben ja, muss man sagen, wer uns verfolgt hat auf Blog oder Podcast, ihr habt ja mitgekriegt, wir haben nicht orakelt. Wir haben immer zwar untereinander orakelt, Jasmin und ich und auch mit so einem Bekannten, aber wir haben uns nicht hingestellt und haben gesagt, das sehen wir. Aber Kitchen Rush, ja, hatte ich weiter oben.
1: Im Kennerspiel haben wir immerhin zwei von drei richtig.
0: Ja, das, da sind wir ganz gut dabei gewesen. Aber ich glaube,
1: das war auch ziemlich einfach. <lacht> ja.
0: Kitchen Rush hätte ich weiter oben. Es ist von, das sind Grieche, Vangalis, Tiges und David Turchi.
1: Bagartakis.
0: Sag ich doch. Und David Tucci.
1: Ja, wir managen eine Küche. Mhm. Und das passiert mit Sanduhren. Mhm. Es ist so typisch eigentlich, wie man es als Handyspiel kennt.
0: guckt. Das ja. habe ich mal versucht auf der Xbox, als es war, oh, das ist kein Spiel für alte Männer. Deswegen ist Kitchen Rush
1: auch. Weil jeder Schritt, der dauert halt eine Weile. Und man muss halt diese diesen, diesen Gäste,
0: die dann kommen und ihre Bestellungen haben wollen. Und
1: ja, man muss den Flow haben, dass das auch alles dann rechtzeitig fertig ist ja. und man nicht irgendwo auf der einen Seite einen Stau hat und auf der anderen Seite dann zu wenig machen kann. Und ja. Und das wird eben gemanagt, wenn ich Gewürze hole, dann stelle ich da eine Sanduhr hin. Mhm. Und dann, wenn die abgelaufen ist, dann habe ich das Gewürz. Dann kann ich diese Sanduhr wieder woanders einsetzen. Und am Anfang spielt man noch das, also es ist im Deutschen nochmal überarbeitet worden, weil im Original ist es halt alle Regeln auf einmal, ja. die es gibt. Und im Deutschen hat man das so schrittweise aufgebaut, im Prinzip wie bei My City.
0: Ne, nicht nur wie bei My City, sondern... Wie bei Overcooked oder sonstigen Handyspielen, weil da fängst du ja auch nicht mit allem auf einmal an, ja, sondern.
1: Und du kannst erstmal nur Burger machen.
0: Genau, erstmal nur was Braten. Zu trinken. Ja, und dann machst du als nächstes Burger mit Salat, wo dann der Salat noch dazu, dann kommt eine Käsescheibe dazu und dann. Dann musst kannst du auch noch nebenbei Hot Dogs braten. Richtig, und, und, und so ja, ist. Ja. Also, so wird uns das erzählt. Wir erzählen das hier natürlich, so also viel schon tausendmal gespielt, wir haben es überhaupt noch nicht gespielt, aber das ist eins der Spiele bei Kitchen Rush, das würde ich einem Pictures vorziehen.
1: Jetzt wieder geballte Kompetenz. Little Town haben wir nämlich gespielt.
0: Mhm.
1: Wobei es mich ein bisschen überrascht hat, dass das es ist nicht Tiny, Tiny Towns, Towns geworden ist. ist ganz ja. genau. Also Little Town ist das, wo man nur einen Spielplan hat, wo alle zusammen an dem einen Town bauen. Ganz genau. Und das hat unheimlich viel Interaktion. Das genaue krasse Gegenteil von Zu Tiny Towns, wo Tiny jeder Towns, für sich baut. Jeder sein eigenes Town baut. Und gar keine Interaktion. Um's Vielleicht mal, deswegen auch.
0: Es kann durchaus sein. Also, Little Town ist eigentlich ein Worker-Placement-Spiel. Es ist auch erschienen bei Yellow, beziehungsweise im Deutschen dann bei Huch und ist herausge herausgekommen, nicht herausdesignt worden von Shun und Aya Takushi. Also äh, auch ein japanisches Spiel. Und wir wissen ja, japanische Spiele sind prinzipiell immer ein bisschen kleiner. Jetzt ist es so, ich habe halt diesen kleinen Plan, wie du gesagt hast. Ich setze meinen Worker hin und der kriegt dann Ressourcen. Das sind erstmal Standardressourcen. Oder
1: Und zwar von allen Feldern außen rum.
0: Genau. Oder er interagiert mit einem Gebäude, was an ihn grenzt. Weil mit der Zeit kann man diese Felder, die erstmal brach liegen, mit Gebäuden überbauen. Jetzt ist es so, dass in Little Town dann aber nicht nur meine Gebäude da stehen, sondern auch die Gebäude meines Gegenübers. Weil der da sich schon sieht, ah, guck mal, ich habe da so ein Gebäude gebaut. Wenn ich da meinen Arbeiter hinsetze und das Holz von da oben nehme, kann ich dieses eine Holz in Gold umwandeln oder in das umwandeln und baue mir da so meine Engine zusammen. Problem, wenn ich das Gebäude von meinem Gegner benutzen will, muss ich den ausbezahlen. Also muss ich erstmal Geld kommen und so weiter. Interaktion pur, weil es halt auch ein kleiner Spielplan ist. Also Natürlich, wo man wirklich
1: wenn du darauf baust, dass du deine Engine da aufbaust, finden andere das natürlich auch toll mhm. und setzen ihre Arbeiter dahin oder stellen ein Gebäude dahin, wo ich meinen Arbeiter hinstellen wollte.
0: Ganz genau. Mit,
1: wodurch man das dann gar nicht mehr nutzen kann. Also Und man muss seine Arbeiter auch noch ernähren.
0: Ja, dann, das ist auch ganz wichtig, weil sonst gibt es negative Punkte. Ich finde, wie gesagt, es wundert mich, dass es drauf ist, weil wie gesagt, ich eher die Tiny Towns, weil ich die Tiny Towns auch einfacher finde. Also, wenn ich mir jetzt von dem Komplexitätsgrad das anschaue, ist bei Tiny Towns muss ich nur hin und her puzzeln und die Karten auswerten, die da sind. Bei Little Town muss ich mir halt echte Gedanken drüber machen. Und wir hatten ja auch schon einige Partien, wo wir gemerkt haben, Little Town hat in der Gruppe gar nicht funktioniert. Tiny Towns hat da sehr gut funktioniert. Also, wundert mich ein bisschen. Ich hätte da auf das Spiel von Pegasus getippt. Aber vielleicht haben sie auch eine Münze geworfen. Und dann ein Town-Chip ein, ein Town muss kommen.
1: Wir haben schon eine City, dann kann nur noch ein Town.
0: Ganz genau, mehr gibt's nicht. Und mehrere Towns sind ja schon fast eine City. Also muss das Little Town werden.
1: Äh, und das letzte, nein, das vorletzte Spiel auf der Liste und das letzte, die hast beide nur du gespielt.
0: nein. Wir wollen erstmal das, was du... Da kommen wir gleich dazu, lieber Zuhörer. Das, was ich auf alle Fälle gespielt habe, ist... ist
1: spicy. Ein kleines Kartenspiel. Wo man blöffen muss. Wo es um Gewürze geht und man muss... Keine Ahnung.
0: Ja, als Erwachsene sagt man ja übrigens, man muss blöffen können. Unseren Kindern sagen wir ja aber immer, bloß nicht lügen. Also was anderes ist es ja nicht in dem Blöffspiel. Es wird eine Karte ausgespielt. Weiß ich, sechs Chili. Und der nächste muss diese bedienen, also so ein bisschen heruntergebrochenen, den Stich bedienen. Und jetzt kann er da, das Ganze wird, es ist auch verdeckt. Entschuldigung, liebe Zuhörer, es wird verdeckt. Ich sage, ich spiele eine 6 Chili aus und der nächste spielt eine Karte und sagt, ja, 6 Paprika. Und der dritte und so also geht das immer um. muss dann sagen, ich glaube dir, dass das eine 6 Paprika ist. Es gibt Paprika, keine
1: Paprika es gibt nur Wasabi, Chili und Pfeffer. Und dann
0: ist es die Wasabi gewesen. Also oh. der Nächste muss dann sagen, ja, ich glaube dir
1: oder... oder er kann es anzweifeln, aber er kann entweder das Gewürz oder die Zahl anzweifeln, nicht beides.
0: Hat mir nicht gefallen. Also wir hatten es ja auch schon im Quartalsrückblick hatten wir drüber geredet. Ich fand das nicht so dolle. Also das verstehe ich nicht, dass das da drauf ist. Da hätte ich dann eher andere Spiele gesehen. Und jetzt zu dem Spiel, wo Jasmin glaubt, ich hätte es gespielt, aber ich habe es nicht gespielt. Und zwar noch nominiert ist Color Brain, was Jasmin aber meint, ist das, was ich mit dem Solo Manolo gespielt habe, Ja. Das, äh, wo man auch mit Farben seine Landschaft ausmalt. Das ist es aber nicht.
1: Nee, das ist es nicht. Das nee, sehe ich auch gerade.
0: Bei Colorbrain geht es darum, dass dort Fragen gestellt werden zu Farben. Wie sind zum Beispiel die Taxifarbe in New York? Und dann sollte man wissen, dass es halt Yellow Caps sind, im Grunde genommen.
1: Aber ich sehe hier schon als Beispiel im Englischen jede der klassischen Skittles-Farben.
0: Ja, und dann muss man diese klassischen Skittles-Farben dahinlegen. Ne? Also mit den. Farbkarten, die man dann halt zur Verfügung hat.
1: Das ist aber doch ganz lustig.
0: Ich habe es aber bis jetzt noch nirgendwo gesehen. Ja, ich gesehen. weiß, wir
1: haben ja auch äh, Farbspiele, die keiner mit mir spielen will. Jetzt schon.
0: Und bei den Farbspielen muss man immer noch dazu sagen, das sehe ich jetzt wieder ein großes Problem äh, für eben Leute mit einer Farbsehschwäche. Das war bei den anderen Spielen, war das eigentlich nicht der Fall.
1: Ja, auch Nova Luna hat äh, ein Muster zusätzlich gemacht. Genau, torf.
0: bei Kitchen Rush bin ich der Meinung, da ist das durchaus äh, auch irgendwie für Farbsehschwäche geeignet. Und bei Draftosaurus sind die Dinosaurier auch entsprechend einzigartig geformt. Ja, für mich, äh, wer glaubst du macht das Rennen jetzt von den dreien? My City Nova Luna Pictures? Ja. ja.
1: Vielleicht nicht so sehr Pictures, weil wir gerade erst mit Just One ein Partyspiel hatten und das im Moment ja sowieso nicht so gut ist.
0: Ja, ja.
1: Vielleicht eher so My City, um mal mutig zu sein.
0: Das ist es ist genau das, was ich da, also ich, ich hätte eher Pictures gesehen, aber du hast natürlich recht. Erstens hatten wir im letzten Jahr erst so ein Party- Ratespiel, wenn man so möchte. Dann Hast du wiederum vollkommen recht, dass gerade jetzt so ein Pictures relativ schwierig zu spielen ist. Nova Luna ist, ist mir zu. Ist auch so ein
1: bisschen, so King Domino mäßig.
0: Ja. Und, und
1: Plättchen legen. Ja, das, das ist das mir zu. Auch. Ja, mhm. aber Nova
0: Luna ist mir zu abstrakt und zu sonstiges. Und My City aber wiederum unter den Gesichtspunkten, dass man das ja doch irgendwie online spielen könnte. Also das ist ja keine versteckte Informationen, die ich habe. Das heißt, man könnte schon irgendwie das Tableau abfilmen, die Karte aufdecken. Also ich glaube, es wird My City. So von dem Ganzen. Also
1: also online spielen finde ich schwierig. Das ist eher sowas, was, du, was gut dazu passt.
0: Wenn jeder sein Wenn, Tableau vor dann sich dann hat,
1: Psst, hat er ja nicht. Sei mal ruhig, lass mich mal meinen Gedanken <lacht> zu Ende führen. My City passt aber ganz gut für eine Zeit, wo man als Familie zu Hause ist, einem die Decke auf den Kopf fällt und man vielleicht einfach mal ab und zu eine Partie spielen will. Und es sind ja 24, es passiert auch was dazwischen. Es ändert sich immer ein bisschen, was vielleicht auch dazu führen kann, dass du da mit deinen Kindern zusammen Bisschen länger am Ball bleibst, weil halt immer sich was ändert. Weil du gespannt bist, was ist es denn nächstes Mal?
0: Das, das kann durchaus sein. Du sagst Richtung My City und ich tendiere auch ein bisschen Richtung My City. Würde natürlich dem Legacy-Gedanken durchaus gut tun und nächstes Jahr haben wir dann ganz viele Legacy-Spiele. Wieder mal. Ganz <lacht> so, total viele. Mhm. Dann haben wir, weiß ich, dann, dann kommt statt nach dem. Spiel, dem Würfelspiel, kommt dann auch analog dazu immer noch das, das Legacy-Spiel. Also Istanbul, das Legacy-Spiel. Oder so. <lacht> Irgendwie dann kommt die Legacy- Welle auf uns drauf zu.
1: Ja, die Exit-Welle hält auch immer noch an, ne?
0: Dann kommen bald neue. Exit-Legacy gibt es dann auch <lacht> nächstes Jahr.
1: Exit nicht sowieso schon Legacy, wenn man Sachen zerschneidet?
0: Nee, du nimmst ja nichts mit in die nächste Spielpartie, ne? Das wäre es ja.
1: Ja, aber es ist ja das gleiche Spiel.
0: Ja, aber du kaufst dir zwölf Spiele und musst von einem Spiel gehst du dann immer weiter und nimmst Sachen dann mit ins nächste und so weiter. Und am Ende. Hat bei
1: Time Story schon nicht geklappt.
0: Deswegen wird's, werden wir ganz viele schlechte Legacy-Spiele nächstes Jahr haben.
1: So, nachdem wir ja jetzt uns über das Spiel des Jahres unterhalten haben. Gehen wir jetzt mal weiter zu unserer Kategorie. Der Kompetenzkategorie.
0: Da sind wir gut dabei.
1: Kennerspiel des Jahres 2020. Wieder in alphabetischer Reihenfolge und das erste Spiel auf der Liste, gerade letzte Woche wieder gespielt. Über mhm. online, also nicht online-online, sondern über so Webcam und so.
0: Über eine Videokonferenz.
1: Ja. Und es handelt sich um der Kartograf von Jordi Aiden, erschienen bei Pegasus Spiele. Mhm. und es ist ein kartografisches Landschaftspuzzle für ein bis acht Spieler ab zehn Jahren, wobei acht Spieler schon niedrig gegriffen ist, also man kann da eigentlich unendlich Spieler mitspielen lassen, ja. wenn man Zettel hat.
0: Mhm, ja. Es ist
1: also ein Flip and Write, würde man es sagen, eher so mhm. Flip and Draw.
0: Ja, ob du jetzt Flip and Draw machst oder Flip and Write, es kommt da auf die künstlerischen Künste, da selbst an.
1: Ja, wir sind eben Kartografen unterwegs. Wir haben so eine Landkarte vor uns, die ausgefüllt werden will. Und das, was man da einträgt, das wird zufällig von einem Stapel aufgedeckt. Und mhm. nebenbei versucht man noch, Aufgaben zu erfüllen, um Punkte damit zu machen.
0: Wobei das ähnlich wie bei Isle of Sky dann ist, dass ich eben in Runde 1 A und B werte, in Runde 2 B und C und so weiter und so fort bis jedes Wertungsteil einmal dran gekommen ist. Was dann wiederum bedeutet... Zweimal. Äh, Entschuldigung, genau, zweimal. Was dann aber wiederum bedeutet, irgendwann ist es für mich uninteressant, auf große Städte zum Beispiel spi zu spielen, weil das mir nichts mehr bringt, weil das bei B dran kam und nach zweimal B brauche ich diese großen Städte nicht mehr. Ich finde es sehr schön,
1: und man kann auch wunderschön malen, weil es gibt ja verschiedene Landschaftstypen. Und dann kann man so schön mit Buntstiften die Felder, die Weizenfelder gelb machen und die grünen Wälder grün mhm. und die Städte eher so rot, weil Backstein und das Wasser blau. Und dann sehen die auch wunderschön aus, die Pläne nachher.
0: Ich finde auch von der Einordnung, dass es ein Kennerspiel ist, absolut passend, weil das braucht schon ein bisschen Grübelschmalz. Ne? Also da musst du wirklich schon überlegen, du musst dir ja die Wertungen angucken. Du musst gucken, was bringt es in der aktuellen Runde. Es gibt Wertungen, die funktionieren gar nicht. Also wo du sagst, das muss ich ja erstmal aufbauen, bis ich da bin. Baue dann aber vielleicht, weil ich jetzt, also wenn es dann in der A-Wertung ist, mit fülle so und so viel aus und du weißt, das kriege ich am Anfang gar nicht zusammen, baue ich es aber dann schon so auf, dass ich vielleicht am Ende raus, wenn es nochmal gewertet wird, das so hin, dass ich da den ordentlichen Punktebatzen bekomme.
1: Erschwerend kommt hinzu, dass es auch noch Interaktion gibt. Es gibt nämlich Monsterangriffe
0: mhm. und
1: dann, wenn man sich im, am selben Ort befindet, kann man dann den Zettel weitergeben und von ja. wem anders sich da das Monster möglichst so einmalen lassen, dass es Minuspunkte gibt. Oder man kann eben die Solo-Spielregeln irgendwie benutzen und dann wird in einem angezeigten Quadranten angefangen und man geht dann halt so lange weiter in eine Richtung, bis man es irgendwo einbauen kann. Und das, das hat unverschämtes halt Glück, dass es dir dann irgendwelche ja. Lücken vollgebaut ja. hat letztes Mal.
0: Das ist richtig. Ich habe richtig gut gewonnen.
1: Ich wäre natürlich eher dafür gewesen, weil wir waren zwei <lacht> Pärchen, dass man einfach tauscht.
0: Nein, 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 nein. Die anderen haben das auch so gesagt und es fand ich gut so, dass es das ist. Was interessant ist bei Kartograph, das ist schon angekündigt, es wird eine Erweiterung dazu geben und es wird ein Kartograph 2 geben, auch wieder Flip and Ride, eigenständig spielbar, aber mit dem Kartograph kombinierbar und dann haben die, das ist ja Thunderworks oder Thunder Griffin Games, der Originalverlag, wieder was angekündigt. Und das dieses ist Jahr. ja auch
1: im Roleplayer-Universum, genau, also da, da gibt es ja noch das lock up
0: ich denke mal, Beispiel. genau, das, wo du ja immer noch gesagt hast damals, das wäre schön, wenn das veröffentlicht. Wenn der Die Karte gerade gewinnen sollte, kann es sein, dass wir einfach in Zukunft wirklich alles vom Roleplayer-Universum auch auf Deutsch bekommen.
1: Bei Pegasus-Spiele. Genau. Dann ist nominiert das Spiel, von dem, glaube ich, jeder wusste, dass es nominiert sein wird. Die Crew reist gemeinsam zum neunten Planeten von Thomas Singh, erschienen bei Cosmos. Und laut der Homepage von Spiel des Jahres ist es eine kooperative Weltraumreise für drei bis fünf Spieler ab zehn Jahren. Wir würden eher sagen, es ist ein kooperatives Stichspiel und dann würdest du dazu sagen, Stichspiele haben nicht kooperativ genau. zu sein.
0: Ganz genau. Bis auf vielleicht Fox in the Forest Duet.
1: Das weißt du ja noch nicht, hast <lacht> das du noch nicht ich gespielt. Nicht.
0: Nein, also, nee. Wir
1: haben sehr minimalistische Erfahrungen, weil wir es nur letztes Jahr auf der Spiel bei 19, da gab es noch ein Spiel, gespielt haben, und wir waren alle nicht so begeistert, aber, ich, sich aber ich rede bei, mich immer raus mit, ich mag sowieso keine Stichspiele.
0: Bei Martina und Björn hat sich das aber jetzt geändert, ne? Diese Nattern an unserer Brust sozusagen, die haben ja jetzt schon gesagt: Oh, das ist doch, doch doch ganz toll und bla.
1: Ich konnte mich einfach nicht dazu aufraffen, noch weitere Partien spielen zu wollen.
0: Ja, genau, das ist bei uns ist exakt das Problem. Du sagst, du magst keine Stichspiele und ich sag, ich, ich mag Stichspiele, aber ich will bei einem Stichspiel gewinnen. Es gibt nur einen Gewinner und deswegen funktioniert es für mich nicht. Ich verstehe, es ist aber auch, wenn man es runterbricht, es ist nur ein Puzzle. Ne? Also, wie, welche Karten muss ich wie ausspielen? Das Problem ist natürlich, dass man nicht miteinander kommunizieren kann, großartig, damit ein bestimmter der,
1: Mensch mit einer bestimmten Karte einen Stich macht.
0: Und das reisen oder wir mehrere, durch.
1: Oder mehrere, weil das sind ja verschiedene Level, mhm. mehrere Stiche in einer bestimmten Reihenfolge.
0: Ganz genau. Und, Und das ist eine Logikgeschichte, also ein Puzzle. Mehr ist es nicht.
1: Ja, also wir sind nicht die richtigen Ansprechpartner, wenn ihr euch hier das Spiel wässrig reden lassen wollt.
0: Dann gibt es andere Podcasts. Jede
1: andere Konkurrenz <lacht> genau. in Deutschland wird euch das Spiel besser erklären. Und du hast jetzt
0: Konkurrenz. Jeder andere Brettspielkollege da draußen wird Nein, das besser Nein, ich habe gesagt Kon
1: Konkurrenz-Podcast. Ja, jeder andere Podcast hat hier eine andere Meinung.
0: Was wir auch noch, das möchte ich noch kurz einfließen lassen, gerade weil es ein Stichspiel ist, durchaus von äh, einem sehr guten Bekannten mitbekommen haben, der das sehr oft gespielt hat, ist, dass viele, die Stichspiele kennen, das nämlich genauso machen, wie ich gesagt habe, die wollen den Stich gewinnen. Die wiederum raffen nicht, dass es kooperativ ist, also dass ein anderer das ja gewinnen muss, sondern die gewinnen den Stich und dann heißt es, ja, Mission erfüllt, äh, geht's weiter und dann halt, nee, nee, wir haben sie nicht erfüllt. Der ja, muss die gut, Mission erfüllen. Macht
1: der einmal und dann Nee, er das. nee,
0: unsere unqualifizierte Meinung, die da draußen ist, unser Außenreporter. Ach, die
1: unqualifizierte ganz Meinung. Ganz genau,
0: der hat durchaus bestätigt, dass das öfter passiert.
1: Das letzte Spiel auf der Nominierungsliste ist so der Kandidat, der auf dem Platz von Detective letztes Jahr hockt. Mhm. Der da eigentlich nu nur ist, um
0: genannt zu, werden. genannt
1: zu werden. Wir glauben jetzt nicht, dass das
0: große Nein. Chancen Nein. auf den Sieg Nein.
1: hat. Es ist The King's Dilemma von Lorenzo Silva, Jalma Hach und Carlo Borelli und es erschien bei Horrible Guild und bei Heidelberg Games auf Deutsch. Und die Homepage sagt, es ist ein geschichtsträchtiges Verhandlungsspiel für vier bis fünf Spieler ab 14 Jahren.
0: Da reden wir jetzt überhaupt nicht viel, weil sagen, nee, das hört euch die letzten Folgen die an. Die letzten
1: zwei Folgen mit Cuddy Es ist ein ganz hervorragendes Spiel. Ja. Also es ist von den Spielen, die wir in den letzten paar Monaten gespielt haben, durchaus ziemlich weit oben auf unserer Liste. Zusammen mit Betrayal Legacy war das eines der schönsten Spielerlebnisse, die wir so in letzter Zeit hatten. Aber es hat das gleiche Problem im Prinzip, was Detective auch hat, also ihr braucht eine feste Gruppe dafür. Ja. Es ist, du musst dich drauf einlassen können. Es ist halt schwierig, die passende Gruppe dazu zu finden. Das ist. Beim Kartograf kannst du hinlegen, da kann jeder mitspielen.
0: Richtig, der muss sich da nicht, der Roleplayer-Universum ist da vollkommen uninteressant. Hier muss ein kleiner Roleplayer in euch drin sein. Aber das haben wir ja alles in dem letzten Podcast ausgiebig belabert. Ich habe schon gedacht. Ja, es ist drin. Also ich, ich, ich wusste nicht, dass es auf die Nominierungsliste kommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das
1: sage ich auch, das hat den Platz, den Detective letztes Jahr hatte, da hast du es auch nicht gedacht.
0: Genau, ich hätte, ich habe es auf alle Fälle in der Nominierungsempfehlungsliste, habe ich es gesehen und ich glaube, es wird das gleiche Schicksal haben halt wie Detective, dass es dann doch zu speziell ist.
1: Nicht massentauglich genug, auch wenn wir jetzt hier schon im Kennerspielbereich sind.
0: Außerdem hast du ja das Problem, und das ist ja das, was die Jury sagt, dass sie ja jedes Spiel dann ja noch mal spielt, also sehr intensiv spielt, was dabei rauskommt. Und das kannst du ja bei Kings Dilemma nicht unbedingt. Das heißt, bei der Nominierungsliste wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben zwischen der Kartograf und die Crew. Ist so meine Vermutung. Ich persönlich halt, wünsche mir ich wünsche mir den auch, auch den Kartografen,
1: weil es das gefälligere Spiel ist.
0: Ich vermute aber, weil es der weil's Kartograf das, in die Kennerliste geschafft hat, hat es Trails of Tukana nicht in die Spiel des Jahresliste geschafft.
1: Das ist möglich, aber ich habe die Befürchtung, dass äh, die Crew gewinnen wird.
0: Nein. Das nein. Ist wir <lacht> müssen da mal mit den Leuten von der Spiel des Jahres Jury durchaus reden. Zur Not, das haben wir ja bei ähm, dem Tiger-König gelernt, also Joe Exotic, müssen wir Tiger halt auch King? mal dem Tiger King auch mal Klapperschlangen an die schicken. Ne? Also die in dann den nicht auf, In den Briefkasten, die nicht auf unserer Seite wo sind. wo kriegst du die her? Hallo, liebe Zuhörer. Wenn ihr gerade <lacht> irgendwie auch nicht die Crew gesehen, gewinnen wie sie sehen wollt, ich weiß es nicht. Aber es wird ein Kopf an Kopf. Also ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch spannend wird. Hoffentlich. Es ist jetzt wie bei ist der...
1: Spannender wie als letztes Jahr.
0: Ganz genau. Es ist jetzt wie bei der Spiel. Wir hoffen alle, also wir beide hoffen, das ist der Kartograf wird, aber, aber innerlich, innerlich wissen wir schon, dass es das die, die Crew
1: höchstwahrscheinlich sein wird. Und dann uns
0: überraschen sie uns mit King's Dilemma. Also dann. Ach, dann, dann, ah, dann
1: werden die Sektkorken knallen, auch wenn wir keinen mögen.
0: Ähm, dann muss ich auch nochmal mit dem Harald Schraber so, wenn wir uns das nächste Mal dann sehen, mal ein, ein Bierchen trinken und dann mal sagen: Bier, wie du! Ja, das ist, wie gesagt, und, und ihn dann mal fragen, wie es dazu dann gekommen ist, dass dann doch King's Dilemma gewonnen hat.
1: Ja, jetzt gibt es noch drei äh, Spieler auf der erweiterten Liste
0: hervorragende Titel auf der Erweiterung. Ja, hervorragende
1: Titel. Das geht los mit Underwater Cities. Was sollen wir sagen? Wir sind ja schon abgetaucht.
0: Aber Moment mal. Abgetaucht. Das, 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 das ist doch schon unheimlich lange her. Also es ist ja eine Ewigkeit. Wir hatten wir, wir es ja schon letztes Jahr gehofft, dass es drauf ist. Aber es hatte ja noch keinen deutschen Betrieb. Vertrieb.
1: Ja, den hat es erst jetzt und beziehungsweise jetzt auf dem deutschen Markt verfügbar. Genau. Und mit deutscher Anleitung. Und daher jetzt, Kennerspiel, Empfehlungsliste.
0: Ja, das hat Das kann auch. man
1: auch uneingeschränkt empfehlen und es ist komplexer als alle Spiele, die nominiert sind.
0: Ja. Von der Spielmechanik ist es durchaus komplexer. Es gibt, ich weiß, dass Underwater Cities vom äh, Ode, der ja Cooper Island, was ja auch einige drauf gesehen haben, was jetzt, jetzt gar nicht aber drauf ist. Aber das ist ja
1: Expertenbereich, ist ja viel zu hoch angesiedelt.
0: Ja, aber es gab viele, die dann gesagt haben, hier Cooper Island oder Underwater Cities oder sowas. Aber Ode freut sich, weil das ist auch eins seiner Lieblingsspiele. Ich glaube, der hat ja über 100 Partien von Underwater aber Cities schon gespielt. ganz
1: ehrlich, ich kenne fast niemanden der, der Underwater Cities gespielt hat und dem das nicht gefallen hat.
0: Wir hatten ein paar, ja, ja, nee, gut, wir hatten ein paar, die waren ein bisschen verhaltener. Die haben gesagt, ja, ja. ja, ich spiel's gerne wieder mit. Also das ist so ein klassisches Spiel, ich spiel's wieder gerne mit. Oder aber du bist total begeistert. Richtig, aber ich muss es nicht in meiner Sammlung haben, so ungefähr. Also das, so, das Noch nicht war so das so. nee, ja, doch, so hatten wir einige. Die waren dann durchaus, ich möchte das dann nicht haben aber spielen es wieder mit und ich glaube sobald du wieder mal sagen würdest kommt vorbei Underwater Cities ist die Gruppe auch schon wieder zack ausgebucht
1: wenn du meinst Irgendwie geht aber im Moment nicht
0: ja vieles geht im Moment nicht aber man kann ja mal träumen ne
1: auch auf der Empfehlungsliste
0: ein Nimm sehr hervor
1: das Jürgen <lacht> und Sebastian und
0: und alle die da. Also, es ist jetzt ganz schön der Disking, den gegen den Jürgen da. Nein, es also ist Stress
1: Arcana und Jürgen Kala mag das nicht.
0: Der hat auch wahrscheinlich. Und der geweint. Sebastian,
1: obwohl er, also Solo Manolo, obwohl er das mit uns gespielt hat.
0: Richtig, mag
1: das auch nicht.
0: Verstehe ich auch nicht. Wie also
1: kann das passieren?
0: Ich, ich weiß es nicht. Es ja. ist, ist
1: Weil jedes Spiel, was man. na gut, er hat es nicht alleine gespielt. Mit, also muss man man kann nicht alleine spielen. Mit, er musste mit uns spielen.
0: Ja und wahrscheinlich, ich, ich glaube ich hatte gewonnen und das hat ihm dann das kleine Herzchen gebrochen und keine Ahnung. Und ich, ich, ich weiß auch nicht, warum Jürgen das nicht mag. Also ja, schönen Gruß Jürgen und Bastian. Also Sebastian.
1: man spielt...
0: <lacht> ja, ich lieb.
1: Im Idealfall spielt man die Expertenvariante, in der man Karten draftet, dann draftet man sich eine Hand an, oder ein kleines Deck an Karten zusammen aus acht mhm. Stück und dann macht man das Beste draus aus diesen Karten, die man hat.
0: Das würde ich aber halt erst in der zweiten Partie und hier ist auch wieder, hier finde ich Res Arcana gut, weil das Schöne an Res Arcana ist, dass es ja auch eine Variante gibt, wo man sagt, du kriegst das, du kriegst das, dann spielt man los und dann springt man gleich in die Expertenvariante, Also das erste Mal spielt man das Spiel einfach nur, um die Spielmechanik zu verstehen, dass es eben diese acht Karten sind und nicht mehr. Und dann geht es mit dem Draften los, weil dann weiß man, was die Symbole bedeuten, kennt vielleicht ein paar von den Karten schon. Tolles Spiel.
1: Die Kritik muss man halt gelten lassen, dass die Variante, wo du einfach zufällig Karten verteilst, dieses oh, ist ist, ist Mist, braucht man eigentlich nicht drüber reden, vielleicht auch nur die Tatsache, dass sie drin ist, da mehr verhindert. Wer weiß.
0: Keine Ahnung. Es was ist halt ist. dann
1: auch ein Wettrennen um 10 Punkte. Ja, Wer die zuerst erreicht oder mehr, hat gewonnen.
0: Genau, da ist die Drafting-Variante ja wirklich die schönere, weil da kann man ein bisschen was rausnehmen. Bei der normalen Variante geht das nicht.
1: Es hat fantastische Illustrationen. Illustration, ja. Illustration. Ich wollte Ikonografie ja, sagen. Das
0: auch, ja. Also
1: weil das ist gut verständlich. Nicht so wie bei Trismagistus, was wir auch arg <lacht> kritisiert hatten, wo du wie <lacht> Symbol erst verstehst, wenn du das Spiel komplett kannst.
0: Hier funktioniert es gleich so. Das haben wir auch irgendwann mal gesagt. Ein bisschen, Wenn du ein bisschen Magic gespielt hast, kannst du Res Arcana sofort mitspielen. Du musst nur ein bisschen das erklärt bekommen und es geht. Was ich allerdings noch vermisse bei Res Arcana ist... Es gibt noch keine Ankündigung für die deutsche Erweiterung.
1: Die willst du <lacht> haben, ne?
0: Die will ich haben, natürlich. Ist, es gibt da so viel zu entdecken und da muss jetzt mehr entdeckt werden. Ne?
1: Ja. Tolles Spiel.
0: Ja, absolut. Freut und mich.
1: Jetzt meine Überraschung auf der Kennerspielliste. Es ist äh, Paladine des Westfrankenreichs und da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet.
0: Mal wie, jetzt muss man mal sagen, der gute Schem, der hat einen Lauf. Ne? Oh, Räuber. Nee, nicht nur das. Letztes Jahr Architekten war auch auf der Empfehlungsliste drauf. Dann die Räuber davor, wenn man so will. Also ich glaube, irgendwann kriegt das noch. Irgendwann kommt er noch mal dahin und geht das hin.
1: Vielleicht das neue Spiel, wo er das so kombiniert. Also dieses neue Räuberspiel. Ja, aber Was? wir haben ja
0: schon gesagt, bei den Paladinen, das ist ja auch wieder ein Worker-Placement-Spiel. Was aber sehr grübelastig ist, weil es dann wirklich darum geht, ich möchte mit meinem Arbeiter, den ich einsetze, das und das bauen. Um das aber zu bauen, brauche ich so viel Glaube. So viel Glaube habe ich aber nicht, weil den Glauben, den muss ich erst mir darüber generieren. Aber um mir das generieren zu lassen, muss ich erstmal das haben. Dann hat man am Anfang halt diese Paladine, drei Stück zur Auswahl. Einen nehme ich auf die Hand. Einen packe ich unten drunter, den werde ich wahrscheinlich im Spiel nie wieder sehen. Also da muss ich dann auch schon ein bisschen grübeln.
1: Zumindest also die ersten ja, aber die im Mit, in der Mitte des Spiels dann die nicht mehr. Die sind dann
0: schon weg. Und einen lege ich dann wieder oben auf meinen Nachziehstapel, wo ich dann sagen kann, okay, der bringt mir jetzt in dieser Runde vielleicht nicht, aber in der nächsten, aber in der nächsten habe ich halt auch wieder ein Dilemma, weil ich kriege ja wieder auch zwei andere Karten dazu, wo ich dann, ah, der war in der letzten Runde war der ganz gut, jetzt sieht der aber nicht mehr so gut aus.
1: Liegst wieder oben drauf?
0: <lacht> das habe ich ein paar. Das, pa ja, ja, pa ich auch. ja, Jetzt, nein, jetzt noch nicht, Klaus. Geh noch zur Seite. Geh noch ein bisschen spielen. Darf ich jetzt? Nein, da geh mal noch. Da sind noch ein paar, äh, was waren es damals? Äh, Osmanen, die da kommen. Ich, beschäftige dich mal mit denen. Und da kommen die Goten und die. Vielleicht <lacht> jetzt? Also, und das ist verdammt grübellastig. Ich finde auch von all den Spielen, die da sind, finde ich die Panadine am grübellastigsten. Also Underwater Cities hast du ja den Vorteil, das, das, hat zwar, das ist zwar komplex. Aber ja, aber
1: die Karten, die du auf der Hand hast, die weil geben mir ja ein
0: bisschen vor, was du Weil du ja
1: versuchst, das mit Farben, farbig passenden Aktionen zu kombinieren, ist das schon so eine grobe Richtung. Oder du
0: sagst, nee, ich will eine Kuppel bauen und dann ist mir die Farbe vollkommen egal, weil ich will jetzt hier die Kuppel bauen, fertig, aus, vorbei. Und das ist bei den Paladinen halt nicht der Fall. Also hier muss ich wirklich, wo gehe ich hin, wie mache ich das? Ich bin mal gespannt, ob nächstes Jahr dann die äh, Landgrafen, also Wiscounts of the West, äh, Frank ist das äh, Englische? West Frank. West Frank, von <lacht> Frank Kingdom. West, West Kingdom West. Frank. Also wenn dann aus den Landgrafen die Burggrafen werden, ob das nächstes Jahr dabei ist. Das da läuft man dann im Kreis. Soll aber auch wieder komplexer sein. Also ist doch
1: immer so. Der <lacht> fängt einfach an und wird dann komplexer.
0: Na finde ich nicht. Äh, die Entdecker der Nordsee war dann wieder so ein bisschen einfacher gegenüber den Raiders. Aber ich glaube, bei, bei, bei Shem glaube ich, da kommt nochmal irgendwas. Da kommt nochmal irgendwas rein.
1: Das nächste Räuberspiel könnte das der große Hit sein. Das sind
0: diese äh, Skythian Raiders oder sowas, genau. äh, die dann da kommen. Da schauen wir mal, was da ist. Unsere Vermutung hatten wir jetzt schon abgegeben, Kartograf. Also Hoffentlich. Drauf Hoffnung ist das. Interessant finde ich, dass bei den Spielen jetzt kein großes, großes, großes Expertenspiel drauf ist. Also da manchmal, sind
1: sowieso keine Expertenspiele nee, drauf.
0: Ja, aber manchmal hast du sowas wie. Was fehlt, ist der Fister, also der Maracaibo fehlt ja vollkommen. Der ist ja gar nicht erwähnt worden. Und das hat mich ein bisschen gewundert, aber vielleicht ist es auch nur, weil es ja die Weiterentwicklung von Great Western Trace Crystal Palace fehlt auch. Ne? Also da, hat man, da gab es auch einige, die gesagt, ah, Crystal Palace kommt darauf. So schwierig. Eben, das meine ich. Also es gibt kein und Marco Polo 2 ist ja komplett außen vor. Also
1: ja, aber er hat ja schon eins.
0: Nee, eins war aber nicht, hat nichts Also ich hatte bei Marco Polo 2 hatte ich gehofft, dass gezeigt wird, hey, die Weiterentwicklung eines Spieles bringt was. Also was in der Richtung. Weil man jetzt jetzt auch gezeigt hat mit Kitchen Rush. Hey, wenn ihr die Anleitung richtig hinkriegt, dann wird das was werden. Also dann geht da voll ab. Komplett leer ausgegangen, auch in allen Kategorien ist Queen Games. Mal wieder. Also da ist Runestones auch nicht erwähnt worden. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Also bei der Spiel ist Jahresliste. Sind so ein paar Sachen, die ich nicht verstehe. Also das Colorbrain, was uns ja überhaupt nichts gesagt hat. Während bei der Kennerspielliste ich durchaus hingehe und sage, ja, das passt alles. Das hat irgendwie Hand und Fuß. Da hätten wir noch drei, vier mehr Spiele draufsetzen können, von mir aus. Und jetzt haben wir unseren Senf dazu abgegeben. Ja, jetzt
1: ist ja auch äh, schon spät, weil wir mussten ja jetzt hier nach der Arbeit, nach dem Spielen.
0: Nach Nova Luna. Äh, ja,
1: das hier noch für euch. Aufnehmen. Der Jan muss es jetzt noch schneiden.
0: Ja, ich versuche es zu schneiden. Es wird auf alle Fälle genau dann an euch ausgeliefert werden mit dem Podcatcher, so dass es passt. Also so viel können wir schon mal verraten.
1: Wenn es fertig ist, nicht vorher.
0: Richtig. An dieser Stelle auch nochmal einen Gruß raus an Marco, der uns einen netten Kommentarbrief geschrieben hat. Wir werden ein paar deiner Kritikpunkte versuchen umzusetzen. Ich, ich, ich habe jetzt mal darauf geachtet, dass ich auch extra die Namen der Spiele öfter erwähne. Deswegen haben wir das mal ein bisschen. Sag uns einfach nochmal, wie dir das vielleicht gefallen hat, ob das okay ist. Ansonsten, so wie Marco das auch gemacht hat, wenn ihr Kritik, Lob oder Sonstiges habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben.
1: An info@brettspielrunde.de habt ihr einen Lieblingspodcaster von uns zwei, dann könnt ihr auch entweder an jan@brettspielrunde.de oder an yasmin@brettspielrunde.de schreiben.
0: Ihr könnt natürlich auch uns über Twitter erreichen. Was wir in den früheren Folgen gesagt haben, Facebook geht, na, Facebook lasst mal lieber sein, also ist nicht unsere Hauptplattform. Jasmin <lacht> Zu ist aber, viel
1: Verschwörungstheoretiker unterwegs.
0: Und, und, aber Jasmin ist ganz aktiv jetzt unterwegs auf Instagram, also die, da könnt ihr sie dann auch erreichen.
1: Wir, An, wir können ja jetzt nicht auf Instagram sagen, wir werden da alle Nominierten da jetzt ablichten, weil wir haben ja wir nicht haben alle. Wir haben gar nicht
0: alle Nominierten, wir könnten sie nachbauen. Wir bauen sie aus Spaghetti oder Macaronis <lacht> bauen Crew wir sie aus <lacht> Spaghetti. <lacht> ganz ja. genau.
1: Haben die Kinder auch was zu tun. Und
0: ganz wichtig natürlich, wenn ihr die Hamsterball-Idee toll findet, dann schreibt auch durchaus den Märzverlag, Verlag, dass das eine tolle Idee ist, dass man das ja so machen könnte. Ja, man muss ja auch mal ein bisschen aktive Zuhörer einbinden hier. Ansonsten war es das für die heutige Woche. Ja. Mal wieder. Mhm. Diesmal ein bisschen kürzer.
1: Macht ja nichts, wir waren ja letztes Mal überlang.
0: Richtig. Und, und davor auch, und ja. davor auch, ja. Und davor auch und ja. davor auch, und davor auch. Jetzt mussten wir auch ein bisschen drüber gehen, aber es waren ja auch nochmal eine Menge Spiele, zu denen wir auch unseren Senf abgeben mussten.
1: Und eine unqualifizierte Meinung.
0: Mhm. Nächste Woche sind wir dann wieder hier im Studio, nehmen wieder einen neuen Podcast für euch da draußen auf. Wir wissen noch nicht was. Lasst euch überraschen. Nein.
1: Also ich weiß was.
0: Du weißt was was? Ach, ach dann weißt du mehr als ich.
1: Ja, ich habe in unseren Redaktionsplan <lacht> reingeguckt heute.
0: <lacht> ich hab, also mittlerweile haben, ich glaube es sind drei Themen für einen Podcast, die da rumschwirren und ich weiß nicht welchen. Das wird, dann, das wird sehr überraschend sein. Vielleicht nehmen wir wird dann auch sagen, drei
1: Podcasts auf und gucken, welchen davon <lacht> wir veröffentlichen wollen.
0: Das ist aber schlecht, weil einer davon beinhaltet noch einen Gast und den sollten wir dann vielleicht darüber informieren, dass er dann auch mal mit uns podcasten darf.
1: Wir werden sehen.
0: Übrigens, der Marco hat uns nach Aachen eingeladen. Endlich mal einer, der gesagt hat, ihr könnt, also der will uns einladen, um uns die Meinung dann zu sagen. Das,
1: so das ist gemacht. gefährlich.
0: <lacht> Mal sehen, was dabei rauskommt. Bis dahin, bis nächste Woche. Tschüss, sagt Jan.
1: Und Jasmin. Ciao. Ciao.